0: Bienvenidas a Empresarias en Construcción de Podcast, un espacio dirigido para la emprendedora y o empresaria que busca crecer y tener balance en todos los aspectos de su vida. Mi nombre es Cintia Alguín y me dedico a dar entrenamientos en diferentes técnicas de micropigmentación, así como a dar mentorías de negocio a empresarias y emprendedoras que quieren crecer sus empresas al siguiente nivel. Este es el capítulo número 18 Nunca subestimes a nadie porque te puedes sorprender. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un segmento, capítulo, o ni sé cómo se le diga, de este podcast Empresarias en Construcción. Quiero agradecerte, agradecerme por estar nuevamente aquí en nuestra reunión semanal de cada martes. Aquí estoy cumpliéndote a ti y cumpliéndome a mí, agregando contenido de valor para esta comunidad que, como les platiqué en episodios pasados, ha crecido de una manera que me da mucha felicidad, pero también me pone nerviosa porque siento que cada vez el compromiso es más grande y que debo de educarme lo suficiente para compartirte herramientas que realmente, que realmente te ayuden a crecer. Porque hacer dinero, porque crecer nuestras empresas, porque dejar legado y crear empresas generacionales es nuestra obligación y sobre todo es necesario. El día de hoy, Quiero compartirte una historia porque saben que mi tipo de enseñanza, que es un método de enseñanza, de hecho se llama enseñanza significativa o educación significativa cuando se educa desde las experiencias, porque está comprobado que tú retienes mayor información si sí, escuchas la información a través de experiencias y no necesariamente a través de datos o a través de teoría como tal. Entonces, bueno, ay, no les he platicado de algo. No quiero perder la oportunidad. Algo que me pasó resulta y resalta que ayer estaba en, en Instagram y abro y me llega un mensaje que si quería crear un perfil para comenzar a cobrar suscripciones de contenido pagado. Eh, o contenido exclusivo en Instagram y dije Ay, pues porque no estoy desocupada y realmente me pedía solamente un clic porque Instagram ya tiene todos los datos de mi negocio y también ya tiene todos los datos de eh, pues como de mi perfil, mi nombre, mi apellido, mi identificación y eso entonces pues literal fue aplastarle un clic y pues yo dije va qué buena idea. Mi propio OnlyFans, pero en Instagram, después, le, pues después desarrollo una estrategia para que sea pues viable, ¿verdad? Para mis seguidoras. Cintia Braus, por si no me sigues, y le pongo que sí. Dije, después lo leo, los términos y condiciones, y me puse a hacer otras cosas. Y en eso empiezo a recibir mensajes que me decían, ¿dónde está el contenido exclusivo? Ya pagué. Y yo, ¿de qué hablan? Bueno, resulta que en ese momento Instagram le mandó un como un mensajito a todas mis seguidoras diciéndoles que si querían pagar la suscripción de 4.99 algo así para contenido exclusivo y entonces la verdad es que me tomó totalmente desprevenida porque pues yo dije sí creé mi perfil no pero me ofreció hacer como un anuncio y dije ay después pero resulta que instagram no pierde el tiempo y en ese momento hasta empezó a cobrar y yo oh my god porque o sea si algo yo tengo es que soy muy honesta, me considero que es uno de los valores más arraigados que tengo, que es la honestidad, la ética eh, y me empezó a crear como una serie de nerviosismo porque dije, oh my God, el cliente piensa que ya le estoy cobrando y no hay nada, pero honestamente nunca pensé, ni siquiera conozco el programa. Así que me, me, me ha tocado empaparme de cómo funciona el programa de ayer y hoy y crear una estrategia de contenido que realmente sea valiosa para esa persona que se está suscribiendo, así que nos estamos inclinando por empezar a generar retos de contenido estratégico y de posicionamiento de marca a través de redes sociales y obviamente pues esto genera más y mejores ventas, así que las invito a que por ahí si no me siguen en Instagram, me sigan Cynthia Browse porque voy a estar dando anuncios en el momento que ya lance ahora sí que pública y totalmente Trabajada esta estrategia de la suscripción y de qué manera les voy a poder aportar más valor a sus negocios dicho esto y después del comercial que me acabo de aventar ahora sí vamos a comenzar con esta historia y ojo esta historia de verdad que la comparto desde el respeto no lo hago con el fin de hacer quedar mal a nadie. De hecho, no vamos a hablar de nombres. Ya sé que les encanta el chismecito, pero no vamos a hablar de nombres porque lo estoy haciendo honestamente desde el respeto y solamente quiero que nosotros extraigamos el, el aprendizaje y listo. Resulta que cuando yo empiezo en esta industria hace cuatro o cinco años, la verdad es que era pues nueva, ¿verdad? Y... Muy chiquita, o sea, nadie conocía mi nombre y a mí me conocían de manera local mis mil clientas, ¿no? Pero obviamente como educadora no tenía experiencia, no tenía un nombre internacional. Trabajaba para esta marca, la cual sigo representando, pero pues eran mis pininos, eran mis comienzos. Obviamente inexperta, ineducada, sin dinero. Si sí, acababa yo de llegar a Estados Unidos, no hablaba el idioma, no tenía... Pues no tenía ni las bases, ni el dinero siquiera de, de tener un negocio de manera, no quiero decir decente, pero de manera correcta. Y en ese momento, como yo no tenía el dinero para la primera inversión, acepté, que, acepté tener un manager, que era la persona que se encargaba de mis ventas, la persona que se encargaba de hacer la primera inversión porque yo no la tenía y hacer todo este proceso de importación, etcétera. Este manager también era manager de otra colega en la industria y las dos somos latinas y las dos éramos fundadoras de las clases en español en Estados Unidos. Creo que fui la fundadora y ella, como también su primer idioma era español, comenzó, comenzó a hacerlo porque nos dimos cuenta y las dos trabajábamos o éramos parte del mismo equipo. Nos dimos cuenta que era una necesidad, que realmente la comunidad latina necesitaba ser educada en su idioma, que tenemos ganas, que somos inteligentes, que somos disciplinadas, que somos constantes, que tenemos hambre y esa hambre de crecer, ¿sabes? pero necesitábamos ser educados en nuestro primer idioma y en ese momento en la industria, en este país, en Estados Unidos, no se ofrecía. Entonces comenzamos a hacer sociedad o nuestro manager nos ponía en algunas fechas de manera conjunta porque éramos dos productos distintos. Éramos dos productos buenos, pero éramos dos productos totalmente distintos y obviamente empatizábamos con dos tipos de clientes ideales distintos. Entonces el manager a colocarnos juntas, lo que hacía es que juntaba a estos diferentes tipos de prospectos o de clientes o de clientes ideales y los juntaba en una sola clase y al final del día, pues él ganaba más. ¿verdad? totalmente válido totalmente respetable porque era su trabajo y esta persona había confiado en nosotros y hacía toda la parte estratégica toda la parte de marketing de publicidad de inversión eso no lo discuto totalmente correcto y la verdad es que eh, tiene un lugar muy importante en mi corazón yo sé que en el momento que me separé era el momento y que a lo mejor yo tenía que haber estado con él para crecer y para aprender lo que aprendí cosas buenas cosas malas etcétera pero bueno entre esta idea de juntarnos y de ver que funcionaba en una otra ciudad, pasa que las dos vivíamos, no en su momento, pero eh, esta chica, esta colega que admiro mucho, se mueve a mi misma ciudad y empieza a crear un... Se empieza a crear, no ella, sino que se empieza a crear como un conflicto o un sentido de competencia, porque las dos queríamos tener academia aquí, pero era un poquito como difícil el poder coordinar bueno cuando tengamos fecha se va a hacer en tu academia se va a hacer en la mía y entonces tú vas a poner un curso pero va a chocar con el mío entonces fue como un poquito complejo el podernos poner de acuerdo porque las dos pues éramos parte del mismo equipo y queríamos ayudarnos y no perjudicarnos así que a nuestro manager se le ocurre la grandiosa idea que dice ¿y por qué no se juntan? hagan una sociedad Tú, fulanita, estás abriendo una academia donde se ocupa una inversión muy grande y probablemente el tener una socia te va a ayudar un poquito a descargar el gasto operativo. Y yo ya en ese momento de haber hecho unas cuantas giras y haber trabajado meses pues ya tenía un ahorro para abrir mi propia academia. Entonces me decía, ¿por qué no inyectan las dos el capital y lo hacen un solo, pues un solo proyecto y les va a ir súper bien porque la gente les gusta verlas juntas? Porque son latinas las dos, son jóvenes las dos, tienen eh, ganas de crecer las dos, pero sí como que encajan con clientes, con tipos de clientes distintos. Yo dije, va, pues a lo mejor yo había escuchado que no era una muy buena idea, hacer sociedades, pero yo decía yo me conozco, yo sé que soy ética yo sé que soy responsable lo poco o mucho que he trabajado con esta persona me ha demostrado lo mismo va, yo lo que tenga que hacer para evitar conflictos y que todo fluya y que todos ganemos y recuerdo que mi colega dice ¿pero no? ¿por qué? yo tengo un nombre más grande que ella y la verdad es que sí, ella me llevaba como con cuatro meses de experiencia eh, y esto la había, y sobre todo porque ella hablaba inglés, ella se había posicionado en el mercado americano, cosa que yo no había podido hacer porque no hablaba inglés. Y ella me dice, es que ¿por qué voy a compartir al 50% con ella cuando mi pastel es más grande, verdad? Yo tengo a lo mejor un público más grande, yo sí puedo atender inglés y español. ¿Y saben una cosa? La entiendo perfectamente. No sé si yo hubiera hecho lo mismo, y te pregunto, ¿verdad? ¿Tú qué hubieras hecho? Pero al final del día, pues todos podemos opinar desde la comodidad. Nadie sabemos que, que hubiésemos decidido porque no estábamos ahí en ese momento, en esa circunstancia. Pero recuerdo que ella me ofreció, me dice, si quieres nos hacemos socias, pero solamente en los cursos del idioma español, que era donde yo estaba empe empezando a tener como mucho crecimiento, mucho reconocimiento, muchas recomendaciones. Y el de inglés, pues para mí solito. Y recuerdo que eh, pues nuestro manager, cuando estábamos en esa escena, le dices que las sociedades no son así, o le entras con todo, o, o sin nada, ¿verdad? No puedes como que pick and choose, no puedes como que escoger. Y ella dijo, no, pues la verdad es que me da mucha pena y lo siento en el alma, pero no quiero. Y lo entendí. Entonces, bueno, tuvimos que seguir trabajando en poder acomodarnos donde las dos nos sintiéramos cómodas trabajando cada una en su academia sin sentir que estábamos afectándonos la una a la otra, ¿verdad? Porque al final éramos parte del mismo equipo. Yo no quería afectarla de ninguna manera y estoy segura que ella conmigo tampoco. Simplemente la decisión que ella tomó fue una decisión que en, en su momento tenía un respaldo y yo era, yo era muy pequeña para ella, ¿sabes? Así que no pasa nada, ella siguió trabajando por su lado, yo por el mío y empiezo a crecer. Y a crecer, y gracias a ustedes que, que me abrazaron, países como Puerto Rico, que me, que me recibió de una manera, eh, Bolivia, eh, Chile, España, México, todos estos países que yo comienzo, Perú, que yo comienzo a educar y empiezo a hacerme ahora sí un nombre internacional. Y en ese momento hubo una clase eh, muy famosa. En, en mi industria, obviamente si tú haces pasteles pues no, no sabes de lo que te hablo pero las personas que están en mi industria eh, conocen a lo que me hablo no en mi industria me empiezo a ser un nombre muy importante en el área de habla hispana sobre todo porque saco un curso que se llamaba Perfection Training by Cynthia Olguín y se hace el curso avanzado en mi empresa más vendido del mundo donde puedo decir totalmente eh, con agradecimiento y con humildad que fui instructora del 90% de los instructores de habla hispana dentro de mi empresa y de otras empresas a nivel mundial. Y bueno, un día se me acerca y me llama mi misma colega que en su momento decía que pues, yo estaba muy chiquita para estar a su altura y que no quería hacer una sociedad conmigo donde me ofrecía ahora sí. Oye, ¿sabes qué? Ahora sí quiero una sociedad. ¿Por qué no nos ponemos a dar la clase de Perfection Training juntas? Y con todo el respeto le dije, corazón, ahora la que no quiere soy yo. Ahora la que considera que pierde algo, soy yo. Y a lo mejor la decisión la hice, pues estaba más chamaca, estaba inexperta quizá tenía dolido el ego y quise como regresar y decir no verdad porque te voy a dar ahora de mi pastel que me costó un par de años construirlo y ahora si sí quieres la cosa era antes verdad y pues nada me dijo ok lo entiendo perfectamente porque recuerdo que en la sociedad que ella me proponía es que yo no podía educar con ella que todo lo que yo producía pues iba a ser mitad y mitad y entonces yo decía espérate así como tú en tu momento estuviste y sentiste que no era justo pues ahora la que siente que no es justo soy yo y ya no estaba dispuesta a negociar Tuvimos la oportunidad y quiero que sepan que en ningún momento hubo algún pleito o que hayamos salido mal. La verdad es que no, tuvimos la oportunidad de que el último curso que dimos juntas y la última plática que tuvimos fue en un restaurante, recuerdo que estaban, pues, amigos, estaba mi esposo, estaba su esposo y ella y yo ya con unos tragos encima nos acercamos a la orilla a hablar de esta situación y me decía pero es que ¿por qué no quieres? y yo pues es que tú no quisiste la otra vez y ya sabes ¿no? como que empezamos a sacar todo esto que las dos traíamos y que aparte que se había, se había creado como, como una nube gris alrededor por chismes que si éramos competencia o, o era bien chistoso porque aunque dábamos cursos juntas las alumnas, no es que ella es la mejor, no es que la mía es la mejor y entonces entonces empieza a crear como este ambiente de competencia, aunque tú realmente no lo sientas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya entradas en, en el Caribe y entradas con unos traguitos. Eh, me dice Andy y una de, de nuestras amigas que estaba en la cena que las manos nada más se movían, que las movíamos así, decían estas se van a pegar y la verdad es que no. La verdad es que ese día nos estábamos eh, despidiendo porque era habíamos decidido que era nuestra última clase juntas, nos estábamos despidiendo, nos estábamos agradeciendo por el crecimiento que ella me impartió, el crecimiento que yo le compartí, viajamos juntas muchas veces, solas, dormimos en la misma cama, nos conocíamos sin maquillaje, nos prestábamos cosas, y, y de verdad es que nos dimos las gracias, nos dimos la mano, nos, nos dijimos palabras bonitas y todavía recuerdo que esa noche cuando llegamos al hotel recibí un mensaje muy bonito de ella, yo se lo recibí muy bonito, donde le decía que yo admiraba todo lo que ella había logrado y ella a mí, y bueno, nos dijimos palabras muy bonitas y fue la última vez que hablamos, <risa> fue la última vez que hablamos, ¿por qué te comparto esto? Porque muchas veces vas a tener la oportunidad de estar en una situación como esta ya sea en la situación que yo estuve al principio o en la situación que estuve después donde te vas a encontrar a personas muy valiosas que, que tienen las ganas que tienen la chispa que están dispuestas a dejar el cuerpo y alma en un proyecto pero necesitan una oportunidad y esta oportunidad puede ser tú quien se la des yo considero que que soy una persona valiosa, simplemente en su momento pensé que había nacido en la cuna en la cuna equivocada. Pero después descubrí que no, que lo, lo que está destinado a, a, a ser tuyo o que realmente no existen imposibles a la hora de soñar. Pero sí hay esos pequeños angelitos que te cruzas en el camino, que yo tuve varios y en alguna ocasión me tocará contarte en otro podcast, que te dan ese empujoncito que necesitas a veces simplemente es un voto de confianza a veces un préstamo a veces es una recomendación a veces incluso son las palabras correctas en el momento correcto así que la siguiente vez que alguien te proponga hacer un negocio una sociedad y obviamente que lo hayas evaluado anteriormente y que no te dejes solamente llevar por el corazón, sino que sea algo viable, legal, justo, pero simplemente tu ego te engañe y te permita creer que tú vales más que la otra persona. Quiero que recuerdes este podcast, que no subestimes a nadie porque de pronto te puede sorprender. Así que está con los ojos bien abiertos a las oportunidades, a esas personas valiosas que se acercan a ti y que pueden ser bendición para tu vida y tu bendición para, las, para la de ellos. Como en este momento yo me siento con mi equipo de trabajo, ¿sabes? Que siento que estamos, eh, que a lo mejor yo puedo impactar de alguna manera su vida y ellos con su trabajo y su conocimiento impactan la mía. Pero tienes que estar bien atenta a que el ego, a que la soberbia, no te haga pensar que eres mejor de los demás y que los demás no están a tu altura porque pasa algo bien interesante que la vida da muchas vueltas y que no sabemos en qué momento vamos a necesitar de otros y que qué bonito sea que cuando las personas nos recuerden nos recuerden desde el agradecimiento y no desde la nostalgia del que hubiera sido y si me lo hubieras permitido porque yo muchas veces me he puesto a pensar ahora que de repente me la topo en redes digo... ¿Qué hubiera sido si ella y yo hubiéramos sido socias? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué proyecto tan grande? Porque obviamente ya ha crecido también, ya ha crecido un montón. ¿Qué proyecto tan grande y tan revolucionario? ¿Y cuántas vidas de mujeres latinas hayamos impactado? Y no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial a través de su historia, que es muy poderosa y a través de la mía y a través de sus ganas y a través de las mías. Y también... Si tú has estado en la otra posición donde alguien te ha subestimado, quizá te ha humillado, quizá te ha hecho sentir menos. Recuerda esta frase que me encanta y que te quiero compartir ya para cerrar que dice, cuanto más pequeño me creen, más grande puedo ser. Gracias.